1: Bonjour, bonjour Alors que des signes de normalisation et de progression du Rassemblement National sont de plus en plus nombreux, nous regardons dans cet épisode les propositions de ce parti en matière d'écologie. Et oui, nous revoilà, car on vous a déjà parlé dans un épisode précédent des liens entre écologie et extrême droite. Mais cette fois, notre cas d'étude se concentre sur le Front National, devenu Rassemblement National. L'occasion aussi de vous expliquer pourquoi l'écologie que nous défendons dans ce podcast est incompatible avec celle du Rassemblement National. Avec moi, pour en parler, une équipe rompu au décryptage à l'analyse au fact-checking elle est celle qui sait débusquer les fake news dans les mots fléchés Sonia bien entendu c'est moi il travaille actuellement sur le premier tome de ses mémoires de journaliste euh, Rémi il en aura 5 je pense
0: as-tu un titre
1: d'ailleurs pour ses mémoires bien sûr mémoires tout simplement ah c'est très beau <rire> et elle cherche actuellement des fonds comme souvent d'ailleurs hein, des fonds pour lancer son journal Petrol News le journal des bonnes infos du carbone c'est bien entendu Sarah
2: oui on avance Bien.
1: Très bien, je ne suis pas sûr de te faire un virement. Euh, <rire> première question que je voulais vous poser, on parle donc du Front National, Rassemblement National dans cet épisode. Quel est le premier souvenir que vous avez avec ce parti politique
2: moi, je crois que, mais comme, en fait, comme la politique en général, mes premiers souvenirs de politique, en fait, ils sont liés au guignol de l'info. Ouais. Et donc, pour moi, le Front National, c'est Jean-Marie Le Pen, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui était un peu dégueulasse, avec un peu qu'une dent qui dépassait, avec une grosse tête de méchant. Et donc, c'est ça, je pense, mes premiers souvenirs du, du Front National.
0: Moi, mes souvenirs, c'est euh, quand j'étais enfant à l'école primaire, à la fin des années 90, il y a une élection qui m'a marquée en particulier. C'était une élection où Jospin, Chirac... Et Jean-Marie Le Pen était président. Était président C'est beau Était oh, candidat, les trois présidents. Se donnaient la main Était <rire> candidat, et donc euh, je me souviens bien des affiches qui étaient euh, devant euh, notre école. Et euh, j'étais dans une école euh, plutôt populaire du 20e arrondissement de Paris où la plupart des enfants étaient plus ou moins, alors c'était parfois de manière très lointaine, d'origine étrangère. Et nous étions tous convaincus que si Jean-Marie Le Pen était élu, nous, nous serions renvoyés dans notre pays, pays qui n'existait <rire> pour la plupart pas, puisque nous étions français et nés en France, et donc il y avait des concours de crachats sur les affiches de Jean-Marie <rire> ah ouais ah. Voilà. Déjà, ah, anti, tu anti, tu anti gagnais anti -fa. Non, j'avoue, moi, les filles crachaient moins que les garçons. <rire> Mais on était pour. Alors, Et toi, et toi Rémi, quels Moi, souvenirs J'ai pas souvenir.
1: un souvenir,
3: j'ai une anecdote un peu gênante. Parce que j'ai serré <rire> la main de Jean-Marie Le Pen par oh. erreur. Alors, <rire> plutôt <rire> par réflexe. Ouais. En fait, j'étais étudiant journaliste. Et donc je vais à, dans un restaurant portugais qui s'appelle Chez Tonton, je crois. <rire> qui est le restaurant QG du Front National. Enfin qui était, puisque c'était à côté des locaux euh, à Nanterre. Et j'y allais pour, euh, un peu pour voir à quoi ça ressemblait, voir si on pouvait entendre des trucs, tout ça. J'arrive, la salle est vide, bon. Du coup, je me dis, je vais, je vais quand même déjeuner, je déjeune. Et puis, au moment de payer, je suis près d'une espèce d'escalier. Et de là, de l'escalier, donc d'une salle qui était au-dessus, des boules Bruno Golnisch et Jean-Marie Le Pen, hilar, fin de banquet, <rire> vraiment comme on peut l'imaginer, quoi. Et là, ils doivent penser. Alors, j'ai un problème dans la vie, c'est que je ressemble beaucoup à un nazi. <rire> j'ai les yeux bleus je suis blond et, euh, et donc il a dû penser que j'étais j'étais là pour ça quoi. donc il me tend la main spontanément enfin il me tend la main quoi, et spontanément je ne savais pas quoi faire d'autre que de lui serrer c'est venu comme un réflexe donc voilà
1: c'est ouais. me...
0: <rire> tu ouais, crachas à la main serrée <rire> et alors en train de quoi toi
2: euh,
1: quand j'étais enfant je regardais pas mal bien sûr les, les infos avec mes parents Antenne 2 je crois qu'on qu disait à l'époque de ma prime jeunesse et il y avait bien sûr Jean-Marie Le Pen aux actualités et vous vous souvenez peut-être d'un débat avec euh, Bernard euh, Tapie et euh, l'histoire des gants de boxe où mmh. euh, le journaliste de l'époque sort euh, les, gants de, les gants de boxe et il s'est fait renvoyer par la suite. Alors je ne sais plus si c'est lié ou pas, mais enfin dans ma tête c'est un peu flou, mais je me souviens comme voilà de, de ces gants de boxe qui, qui surgissent et de deux personnes qui débattent euh, tous, euh, tous les deux sans être d'accord sur rien. <rire> <rire> Alors, on parle du passé, j'ai remonté loin puisque j'ai parlé de mon, de mon enfance hein, qui, qui a commencé en, en 1950, comme, comme on le sait. <rire> euh, petite historique justement pour revenir sur euh, bah, le Front National et les questions écologiques avant d'entrer dans les propositions actuelles du Rassemblement National. Un petit retour en arrière dans une machine à voyager dans le temps, euh, avant le coup de peinture sur la façade. Qu'est-ce qu'il y avait à ce propos au Front National, Sarah
2: Oui, donc parce qu'on le rappelle, hein, le Rassemblement National a été longtemps Front National ouais. et euh, dont la figure de proue a été très longtemps, Jean-Marie Le Pen. Et lui, clairement, l'écologie, c'était pas son dada. C'était hein. pas son truc. Ouais. Non, c'était pas son truc. En 2010, il a dit que l'écologie, c'était un truc de bobo. Et, euh, et il faut rappeler qu'il avait un logiciel très libéral. Il y a une fameuse poignée de main avec Reagan, alors que sa fille, euh, enfin Marine Le Pen, par la suite, il va y avoir un petit vernis un peu plus protectionniste. Euh, mais en tout cas, voilà dans, dans les années euh, 80,
0: c'est un programme très clairement euh, libéral. Oui, et pour lui, l'écologie est un, une sorte de communisme déguisé. C'est donc lui, vous avez sans doute entendu parler de cette expression qui aujourd'hui est reprise par d'autres qui, d'une certaine manière, sans s'en rendre compte peut-être, en dommage à, à Jean-Marie Le Pen, c'est la fameuse expression de la pastèque qui serait donc verte à l'extérieur comme les écologistes et rouge à l'intérieur comme les communistes. Donc pour lui, c'est ça l'écologie, c'est une écologie Antilibéral qui planifie et donc qui serait à éviter à tout prix pour lui.
1: D'ailleurs, cette, cette expression de la, la pastèque Jean Bégay, hein, tu vois Sonia, de, de Jean-Marie <rire> Le Pen en mai 1989. Bah, J'aime beaucoup les pastèques, donc du coup je sais pas trop à quoi, quoi, quoi en penser, mais il est vraiment venu sur le plateau euh, avec euh, la pastèque hein, qui avait été pré-découpée à l'avant. Euh, et moi, ce qui m'a vachement. Parce qu'elle est
0: vraiment verte, Alexandre. Bah, ce qui m'a frappé, ouais, ouais. c'est qu'elle est
1: super bien découpée hein, sur la vidéo. Je me demande qui, qui a fait ça. Vraiment, moi, quand je, je mange une pastèque, j'ai n'ai pas ce, résultat, pas non, ce mais résultat
2: là. Un outil de de, de comme, comme quoi euh, efficace hein, puisque ah oui. c'est resté et on peut citer aussi un tweet de 2017 où il va dire euh, que sans le réchauffement climatique on mourrait de froid et ouais. c'est vrai que le rosé mi-octobre au soleil et eh ben on aime ça alors dans
1: les années 90 il y a quand même eu une tentative ouais, ouais. Rémi toi qui, qui a des poignées de main je suis remonté viens 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 non, exactement <rire> voilà, j'ai fait nous.
3: jouer mes sources alors non euh, effectivement dans les années 90 il y avait eu une première tentative de réflexion autour de l'écologie alors c'était notamment Bruno Maigret qui ensuite a été écarté par un qui a tenté un putsch en fait au fond national et qui a été écarté et donc lui il avait essayé de commencer à à Berger autour de ça et donc il y avait déjà une, une idée qui va un peu rester comme une espèce de fil rouge par la suite c'est l'idée d'associer l'écologie à la défense de l'identité. Donc il y, y a un passage d'un colloque que j'ai retrouvé où il dit, euh, grosso modo, donc effectivement l'écologie véritable va de pair avec la défense de l'identité. Il dit un peu plus loin, nous ne voulons pas être les mammouths ou les pandas, donc des espèces en voie de... enfin qui disparaissent, quoi, de l'espèce humaine. Pourquoi se battre pour la préservation des espèces animales et accepter dans le même temps le principe de disparition des races humaines par métissage généralisé Donc là on voit quand même qu'il y a déjà une espèce d'association de, de l'écologie et puis euh, une espèce de rejet de... de étrangers.
0: Une espèce de racisme décomplexé. Oui, as raison.
1: J'apporte une, une, une précision parce que, alors bien sûr, vous le savez, euh, j'admire particulièrement la, votre justesse à toutes et tous et puis bien sûr le journalisme d'investigation de, de Rémi. Euh, néanmoins, Rémi, tu lui as dit que le, le mammouth était en train de disparaître. Je suis désolé, attention, il, ça il va est... faire très très il mal a, Rémi. Il, a, il, est, ouais. il est plus là. Et tu sais qu'ils veulent, il veulent le ressusciter avec des bouladènes. Oui, de je elle. sais, ça me fait assez pas, peur. J'adore Jurassic Park comme film. Sans doute parce si qu'il est trop Si vous avez vu quelques-uns des Jurassic Park, vous savez que c'est un petit peu plus remuant que des expériences en labo. Alors remontons, continuons à avancer dans, dans le temps. Euh, et on pourrait quand même dire un mot de, de en sous-main, cette idée quand même euh, d'une écologie voilà, qui vient de, de ce qu'on appelle la, la nouvelle droite. Qui pourrait nous parler de, de ça bah, moi, ouais, je peux te parler de la Nouvelle Droite. Parce que mieux que, que des mammouths Tu me regardes d'un.
3: Euh, non, en gros, la Nouvelle Droite, c'était un courant qui a toujours été un peu parallèle au Front National, avec des moments de rupture, puis des moments où ils, se sont, où ils sont plus perméables l'un à l'autre. Donc, c'est un mouvement ethno donc qui, euh, en fait, gomme officiellement, enfin, n'utilise pas vraiment la mention de race, mais comme on l'a dit tout à l'heure dans la citation, et comme Sonia le soulignait, enfin, c'est quand même ça qu'il y a derrière, quoi. Et donc, il développe l'idée qu'il y aurait des ethnies différentes, <rire> est beau, qui ne sont pas hiérarchisées, et qui doivent surtout pas se mélanger, parce que sinon, on va se retrouver dans un monde gris, sans saveur. Voilà. Le, ce le... qui est
2: faux. Plus tu mélanges, plus tu as des choses diverses. Enfin, pardon. Je... Non, je suis pas, Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Je pas convaincu. Non. Et
3: donc, effectivement, ce courant-là a un peu a beaucoup réfléchi à l'écologie. Alors, il y a Alain de Benoît qui fait la figure de, de, de la nouvelle droite, qui a, qui a fait des livres là-dessus. Et donc, il y a quelques bouquins qui ont été ensuite écrits sur ce qu'on a appelé les verts bruns. Hein. Donc, il y a un bouquin récent de Stéphane François et un autre aussi de, de Pierre Madelin qui s'appelle La tentation écofasciste. Voilà.
1: Oui, alors je, je sais que ça fait pour vous qui nous écoutez beaucoup de titres, j'en cite un autre parce que on en a pas mal parlé, celui d'Antoine dubio qui s'appelle écofascisme et qui est aussi intéressant là-dessus pour voilà comprendre un petit peu ce qu'est cette écologie de droite et, et d'extrême droite. Alors désormais, euh, il y a peut-être autre chose qui se joue, une espèce de, de climato-rassurisme, comme on pourrait euh, euh, l'appeler au Rassemblement euh, National. Comment vous pourriez le, 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 le décrire tout ça
0: bah, le, le, pardon j'allais dire l'écologie le rassemblement national a bien compris qu'il fallait se positionner sur le champ de l'écologie Jordan Bardella l'a dit lui-même donc on rappelle Jordan Bardella est le numéro 2 du parti et député européen
2: alors il est, il est même numéro 1 maintenant parce qu'il est, est président du, par du parti même si officiellement je pense qu'en sous-main Marine euh, le a encore euh, le joystick en main c'est très bizarre ce que je viens de dire
0: excusez-moi <rire> donc en tout cas ce, ce Jordan Bardella qui d'ailleurs euh, a plutôt du succès même chez des gens qui ne sont pas du rassemblement national et donc a dit qu'il ne faut pas laisser l'écologie à la gauche. Et donc, euh, il y a tout un, tout un effort du, Rassemble du Rassemblement national pour se positionner sur le sujet. Donc, on va voir comment ils le font. Oui, en, en gros, il, il
2: reconnaît plus ou moins que le réchauffement climatique est causé par les activités humaines. Donc, on sort du climato-scepticisme, euh, oui, climato pardon. Euh, mais en, en revanche, on va quand même rester euh, notamment dans une croyance que euh, c'est par la technologie euh, qu'on va sauver. Et il euh, n'y a aucune remise en cause euh, sur euh, les questions, euh, voilà, la question de la société, euh, la question des de la transition, etc. Des modes enfin, de vie. Des modes de vie, exactement.
1: Et même l'idée que la Technologie nous sortira d'affaires mmh. c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de climato-rassurisme c'est parce qu'il euh, y a l'idée que bah, voilà, comme, comme elle le dit parfois Marine Le Pen, hein, euh, le progrès euh, va faire en sorte que les industries polluent moins, donc voilà un peu ces, ces grands concepts qui sont, qui sont euh, amenés comme ça et puis malgré tout on a l'impression que le climato-scepticisme n'est pas, pas si loin que ça parce qu'il y a des cadres du parti qui n'hésitent pas à remettre en cause le GIEC, je vous propose d'écouter un extrait sonore
4: parce que Marine Le Pen disait encore au mois de mai le GIEC, donc les experts climat de l'ONU le GIEC a toujours été très très alarmiste oui, on est d'accord sur le fait qu'il y a un dérèglement climatique que l'on voit et que l'on constate sur le terrain. Après, nous ne sommes pas des scientifiques. Nous ne souhaitons pas tomber dans une écologie punitive, tomber dans la décroissance, mais nous souhaitons mettre en place un programme qui vise à lancer une économie, une économie décarbonée, à mettre en place des mesures pour limiter. Mais nous ne souhaitons pas, en fait, aujourd'hui, culpabiliser les Français. Et nous ne pouvons pas uniquement nous baser sur les données du GIEC, mais dans tous les ah bon cas... Sur bah, quelle Il faut... n'y a, a, a pas seulement à, à suivre automatiquement ce qui peut être fait dans les données du GIEC. Il y a à voir une vision politique qui, bien entendu, tient compte du réchauffement climatique. Mais ça a été mmh. dit par Marine Le Pen. Ils ont parfois tendance à... à, à exagéré à et c'est c'est leur vous avez, rôle vous leur avez leur rôle, rôle aussi on pour pas pousser. scientifiques nous donc il faut quand même croire les oui, scientifiques on, on les croit on les suit bien entendu mais euh, notre rôle aussi c'est de tempérer pour éviter que si on suit euh, bêtement en fait euh, les données du GIEC on risque d'entre de, de contrevenir en fait à la qualité de vie euh, des Français à aller vers quelque chose qui serait néfaste aussi euh, pour eux donc il faut trouver cet équilibre c'est le rôle du politique c'était pareil pendant le Covid trouver l'équilibre le, entre les éléments scientifiques purs et euh, la réalité du terrain et
3: alors, cet extrait, il est hyper intéressant parce qu'il y a tous les mots-clés, donc écologie punitive, culpabiliser les Français, etc. Et puis, il y a aussi une vision ultra simpliste et même fausse, en fait, de ce qu'est le GIEC, puisque, en gros, il dit que le GIEC... Enfin apparemment selon lui donne une politique à suivre ce qui n'est pas du tout le cas, oui. hein. le, le GIEC ne fait pas ça il dit que le GIEC est alarmiste alors qu'on a plutôt tendance à considérer que le GIEC au contraire est plutôt conservateur parce qu'en fait, il, sur... en fait, il, fait une, il ne fait qu'une synthèse d'études déjà existantes et donc il y a une espèce de moyennisation des choses qui fait que bon, bah, c'est considéré de façon pas du tout alarmiste quoi. Enfin, considéré et, comme... et,
0: et pour préciser synthèse qui est même le, le fruit d'un compromis il y a, il y a ouais. déjà une intervention quasi politique pour entre les pays pas, euh, pour, pour arriver à une parole consensuelle acceptée de tous c'est ouais, le... vraiment très consensuel ce que dit le GIEC.
3: Oui, dans le résumé aux décideurs, effectivement, c'est relu en présence des représentants des États qui peuvent plus ou moins, non pas euh, changer les formulations, mais en mais éviter enfin voilà, il y a une formulation qui peut être plus ou moins être choisie selon les, les représentants qui sont là.
2: Ouais et puis c'est intéressant cette euh, ce, ce cette contradiction qu'il fait entre scientifique et vie réelle comme si enfin euh, tu vois euh, la science était détachée de tout fait de toute réalité euh, alors que bah au contraire enfin et puis voilà et, et puis peut-être la deuxième chose c'est que il euh, y en a qui vont encore plus loin hein, au RN par exemple euh, Christophe Barthes qui est député RN lui il dit il y a quand même des scientifiques qui disent que l'homme n'y est pour rien mais est-ce que on leur laisse la parole et là, on l'a dit, on l'a dit plusieurs fois. On sait que c'est faux. Enfin, le consensus politique euh, scientifique, pardon, est total. Donc, il y en a quand même. Là, on a encore des sceptiques quand même au RN encore. Mmh.
1: Et si euh, vous n'aviez pas euh, reconnu hein, qui était euh, la, la personne de, de cet extrait sonore, il s'agissait de Thomas Ménager, qui est donc député du Rassemblement National, la quatrième circonscription du Loiret et porte-parole du groupe euh, parlementaire à l'Assemblée euh, Nationale. Il était sur euh, France Inter.
2: Et oui, et euh, oui. Et il a battu euh, Blanquer dans sa circonscription euh, oui. au moment des législatives.
1: Alors, il y a d'autres euh, racines hein, de cette écologie euh, portée par euh, le, le Rassemblement euh, National. C'est celle d'une écologie euh, identique alors qu'il y a des références euh, biologiques où l'on retrouve euh, quelqu'un qui s'appelle euh, Hervé, euh, Hervé Juvin, qui a été notamment... Euh, donc Hervé Juvin et Andrea Cotarac ont été deux personnes qui ont un peu impulsé ça au Rassemblement National. Je me tourne vers celui qui a euh, serré euh, des mains dans ce <rire> film. <fini. rire>
3: euh, ouais, en gros, ils ont un peu repris ce qu'on disait tout à l'heure avec la, la citation de Bruno Maigret. Donc, ils ont fondé un mouvement qui s'appelle Les Localistes, donc Hervé Juvin et Andrea Cotarac. Hervé Juvin a ensuite a été mis un peu en retrait qu'il y, y a eu des soucis judiciaires autour de, de, de faits de violence conjugale. Mais le, le fond de ce discours-là des localistes, ça reste un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est associer euh, une écologie du local contre le global, le hors-sol, la mondialisation. C'est l'idée de la frontière, c'est l'idée aussi de, de se méfier du métissage, des espèces invasives, tout ça avec un vocabulaire qui... Euh, parfois recoupe, enfin, qui est aussi utilisé pour parler des, des, des étrangers, quoi. Donc, on, voilà, on, a... peut on peut
0: le citer On quand peut le quand même. citer, vas-y, vas-y. Donc, euh, il dit sur BFM TV en 2019, un système vivant complexe ne survit pas à des espèces invasives. Point. Les espèces invasives, c'est aujourd'hui la finance mondialisée. Et puis, ce sont aussi les migrations de masse aucun système vivant complexe ne résiste à des migrations de masse. Donc c'est quand même ça leur idée. Hein. Enfin, si y a, je vois pas ce qu'il peut y avoir de plus raciste.
1: Alors on va examiner euh, tout ça, demander euh, le programme ou si vous ne l'aviez pas demandé, nous vous l'apportons <rire> euh, pour voir un petit peu ce qu'il y a. Alors euh, le RN devait rendre euh, public, alors peut-être que c'est le cas au moment où cet épisode sera diffusé, un, un livret de, de propositions. Euh, ce n'était toujours pas le cas malgré nos, nos recherches assidues. Et donc on s'est basé sur quelque chose de, de récent euh, qui est quand même le livret de 2022 sur l'écologie au moment de la présidentielle pour voir comment le RN s'est saisi de la thématique écologiste et puis euh, autour de quand même deux grandes, deux grandes lignes qu'on va voir dans, dans différents exemples entre d'un côté les citadins et les ruraux et de l'autre le technosolutionnisme et l'écologie punitive. Il y a un article euh, du journal Le Monde hein, signé Clément Guillou qui, qui en parle bien et peut-être de commencer par cette idée de l'écologie punitive que Marine Le Pen oppose à l'écologie nationale Sonia
0: bah, cette écologie punitive, c'est un, un, un concept qui n'est pas d'ailleurs présent que chez le Rassemblement national, mais qui est particulièrement fort chez eux. Et euh, Marine Le Pen va en parler par exemple en juillet 2022, en disant que cette écologie punitive, elle serait déjà en train de créer de grands désordres dans le monde. Ce, ce, je la cite. Hein, euh, et elle donne comme exemple la volonté de faire une agriculture 100% bio au Sri Lanka, qui euh, aurait été un désastre et entraîné un peuple entier dans la misère. Donc elle va citer comme ça des exemples de politiques écologiques qui n'ont pas fonctionné, pour montrer, alors là c'est un exemple euh, inter international, en tout cas en dehors de nos frontières, mais pour montrer que cette écologie aurait des conséquences très négatives pour les modes de vie des Français
1: elle pose un clivage, elle dit, est-ce qu'il s'agit de, de, de continuer dans cette voie-là ou, ou de choisir ce qu'elle appelle l'investissement technologique et des innovations qui, je cite, « respecteront le climat », fin de citation. C'est ce que Marine Le Pen appelle le véritable choix. On retrouve d'ailleurs un petit peu ce que tu disais, Sarah, sur la vie réelle. Ouais. On voit bien un petit peu ces espèces d'opposition binaire, le vrai, le faux, mm. le réel, l'irrationnel, etc.
0: Et on peut le redire, on l'a déjà dit dans beaucoup d'épisodes, mais ce qui est Enfin, ce qui est particulièrement choquant dans cette idée d'écologie punitive c'est que c'est ne rien faire qui est punitif euh, c'est pas, pas aujourd'hui de prendre les mesures qui s'imposent qui, euh, qui vont punir les gens c'est au contraire toutes les catastrophes dont euh, il a été question dans les, les premiers épisodes de la saison qui nous montrent que ne rien faire c'est vraiment punitif et mortel pour, oui. euh, pour les populations
1: Je suis bien d'accord avec toi euh, Sonia et euh, j'ajoute une chose quand on euh, cette idée un petit peu de, de, de mettre en avant euh, la technologie le progrès comme des, des grands idées abstraites, bah c'est aussi quelque chose qu'on retrouve hein, dans, dans l'histoire longue, hein, quand on regarde par exemple l'histoire des, des critiques euh, des évolutions euh, techniques et de la technologie, hein, François Jarige qui est un historien en a parlé hein, dans un livre qui s'appelle Technocritique, et en fait l'idée de, de délégitimer la critique euh, sociale et politique en disant euh, c'est irrationnel, c'est des gens qui sont contre le progrès ils ne veulent pas de la modernité, etc. en fait ça se retrouve hein, depuis euh, plus de deux siècles maintenant, et donc c'est une, une vieille rengaine.
2: Et puis comme le disait Sonia, hein, c'est une rengaine euh, sur les questions euh, d'écologie qu'on retrouve euh, dans la bouche euh, bah, d'Emmanuel Macron euh, par exemple qui plaide pour une sobriété euh, raisonnable, non punitive. Eh oui, euh, en juin 2023, etc. Vrai, Donc, euh, c'est euh, voilà Une
0: écologie à la française aussi plus récemment dans un discours de rentrée. Et tout ça, on l'avait dit dans d'autres épisodes passés, mais ce sont des formes de climato-scepticisme. Faire croire qu'on pourra résoudre ce, ce problème, cette crise, cette urgence écologique uniquement euh, grâce à des, à des solutions techniques. C'est un mensonge.
1: Alors, deuxième euh, élément qu'on voudrait partager avec vous, c'est une idée qu'on retrouve dans ce programme du RN euh, qui pourrait être résumée ainsi. La France est une bonne élève tout va bien, monsieur dames, pas la peine d'en faire plus.
2: Bah oui, c'est dire euh, faut arrêter d'avoir mauvaise conscience. Oh, ça suffit là-haut Il faut arrêter de se flageller. Euh, voilà, euh, se la...
1: flageller même. Hein. <rire>
0: Exactement.
2: <rire> le Rassemblement national dit la France figure dans les cinq pays où l'environnement est le moins dé dégradé. Euh, voilà, euh, Aucune ville française ne figure dans les 500 villes les plus polluées au monde. Donc pourquoi punir les Français et là, il bah, y a une série d'arguments, on va dire, pour, euh, pour montrer à quel point cet argument est, est, est fallacieux. Déjà, sur la question euh, des chiffres, des indicateurs, on peut faire dire un peu tout et n'importe quoi en fonction de ce qu'on regarde et comment, comment on le regarde. Oui, et comment puis,
1: on construit ces comment... classements internationaux.
2: Exactement. Après, on peut se contenter de dire ça. Mais euh, par exemple, OK, la qualité de l'air euh, s'améliore en France depuis 20 ans, mais c'est encore 48 000 décès prématurés par an. C'est énorme. Si euh, euh, ça, en... c'est pas punitif. Voilà, voilà, exactement. C'est ce exactement. que disait
1: Sonia, sur ce qui punit. C'est 9% de la mo mortalité en France. Sans Et, compter euh, toutes les maladies. Bien euh, sûr. Que... Près de 30% de la population française qui souffre d'une allergie respiratoire. Donc, on voit bien que euh, tout ne va pas bien.
2: Et puis, ça rejoint euh, tous ceux qui vont dire « Regardez, les, les émissions de gaz à effet de serre euh, par Français, c'est rien euh, comparé... Euh, » par ex... euh, Non, pardon. Les émissions de la France, ce n'est rien comparé aux émissions de la Chine. Et encore une fois, là, on peut dire bah « Oui, mais si on, prend, euh, si on fait un rapport... Euh, » au nombre d'habitants, si on compte les émissions importées, c'est-à-dire tous les produits qu'on consomme en France et qui sont produits ailleurs, bon, d'un coup, on se dit que la France a quand même une responsabilité et en plus, on peut rajouter la responsabilité historique de la France dans les émissions de CO2 parce qu'on rappelle que les émissions de CO2 qui sont aujourd'hui dans l'atmosphère, eh elles ont été émises il y a des dizaines et des dizaines d'années.
1: L'examen du programme continue. nous avons vraiment ce, ce scanner là, nous sommes en train de le, de le faire passer dans ce de scanner géant avec une autre ficelle tactique qui est de pointer, des, des responsables de la catastrophe, de pointer des, des gens qui seraient coupables de tout ça Rémi. Et alors les coupables c'est qui sont toi oh, 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 J'ai l'impression que tu vas parler <rire> des écolo-bobos ouais, en, en gros, en gros
3: c'est ça, C'est en fait Marine Le Pen n'arrête pas de, de tiser ce motif là, c'est l'idée qu'en fait les vrais, les vrais euh, obstacles au changement ce sont les écolo qui n'auraient que des idées de merde, en gros, euh, et les écologistes et l'Union Européenne. Alors, c'est marrant parce que dans le livret, elle arrive à lier les deux. enfin Le livret parle même de terrorisme climatique et rend coupable, en fait, l'Union Européenne et son Green Deal de la crise de l'énergie. Et alors, elle écrit même parfois, enfin, pas Marine Le Pen, mais dans le livret, il est écrit « L'écologie est même une arme employée contre nos entreprises, nos secteurs d'excellence, nos pôles de compétitivité, C'est un complot,
0: messieurs-dames C'est un complot. Là, <rire> alors, que, ma... alors que, quand même, précision, pardon, je t'interromps, mais la FNSEA a... a... Donc c'est un syndicat
1: agricole. Hein. Tout
0: à fait, syndicat agricole qui est plutôt protecteur des gros exploitants et donc de l'agriculture conventionnelle, a plutôt ses entrées euh, dans, dans l'Union Européenne et sait oui. très largement défendre ses idées. Je ne dirais pas que la FNSEA a défendu le glyphosate par ses lobbyistes dans l'Union Européenne, oui. mais il n'est pas impossible moi, que ce soit moi, pas étranger que à que la ce soit décision arrivé. qui a été prise de, de prolonger l'utilisation du glyphosate, dont on sait quand même qu'il est un cancérogène probable, selon de très nombreux chercheurs.
3: Oui, ça, ça rejoue effectivement l'écologie, entre guillemets, du bon sens, versus L'écologie technocratique. Et ça, c'est un thème qui est assez répandu en Europe parce que tout à l'heure, on parlait d'exemples internationaux. Aux Pays-Bas, il y a un parti qui est en train de cartonner, qui est un parti agrarien, qui en fait euh, réagit. Agrarien,
0: Agrarien, euh, <rire> tout à fait.
3: Et réagit en fait à la, à la volonté de baisser le cheptel euh, bovin, et donc, qui, est producteur de, qui est une source d'émissions euh, de gaz à effet de serre. Et donc, effectivement, il joue le thème de, de la ruralité contre les villes, etc. Donc, un thème qu'on retrouve effectivement dans ce livret du Rassemblement National.
2: Oui et puis alors après si on continue à dérouler la liste hein, sur la question des énergies euh, donc euh, sur le sur le Rassemblement National il y a une très forte défense du nucléaire une volonté de relancer le nucléaire en France et par contre sur l'éolien et le solaire c'est euh, carrément on peut dire un moratoire euh, qui, qui, qui serait installé pour l'éolien ils veulent lancer le démantèlement progressif de tous les sites etc euh, et donc euh, bah, là on peut, on peut dire plusieurs choses hein, sans, euh, sans se positionner pour ou contre le nucléaire par exemple si vraiment on veut aller vers une énergie décarbonée le temps qu'on arrive à développer de nouveaux EPR ou de mini centrales nucléaires ça va prendre des années et des années et on va avoir besoin en fait de l'éolien et du solaire pour faire cette transition donc il y a aussi voilà, un principe pour le coup le RN qui veut parler de réalité concrète, là il y a un défaut de réalité de vouloir supprimer les renouvelables quoi.
0: Oui puis ce qui est intéressant aussi là enfin, sans vouloir se positionner dans un camp ou dans l'autre pour ou contre le nucléaire pour ou contre l'éolien ce qui est intéressant c'est de voir comment le, le RN va utiliser des solutions extrêmement simplistes pour faire croire qu'elle porte un, dispo, un, un discours écolo et un discours qui est souvent extrêmement démagogique en réalité, je pense à l'éolien il y a plein de gens qui ne sont pas du rassemblement national qui sont contre les éoliennes notamment dans les, euh, dans, dans les territoires ruraux et s'ils sont contre, c'est souvent parce qu'il y a un, un, là une, une sorte de faille démocratique où euh, le, les, les, tous les mécanismes de, de discussion, d'échange, de consultation des populations ne sont pas respectés. Tout ce qui est de la démocratie respect, euh, participative n'est pas suffisamment mis en œuvre. Et c'est dans cette faille-là que s'engouffre le Rassemblement national pour derrière défendre un discours totalement caricatural contre les éoliennes.
1: Oui, ce qu'on retrouve euh, qui poursuit un petit peu ce, ce clivage, Sonia, que tu as à explicité et, 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 et toutes ces tensions c'est euh, Rémi en a un petit peu parlé aussi c'est ce, cette défense du localisme et de l'agrarisme identitaire alors qu'il y est... a qui est un vieux thème hein. dans le programme on peut lire par exemple des, des phrases comme notre projet en finira avec une écologie hors sol euh, fin de citation donc euh, c'est il y a Pierre Cornu qui est un historien de la ruralité qui en parle et qui dit que c'est euh, voilà c'est une idée que bah, tout ce qui est euh, euh, tout ce qui n'est pas local hein, aussi bien l'État que Bruxelles hein, pour parler de l'Union Européenne ne peuvent pas imposer des règles et que de toute façon euh, l'environnement bah, c'est une manière c'est toujours Pierre Cornu qui en parle hein, euh, d'imposer euh, des normes et euh, une écologie punitive Ouais, ça c'est malin parce
3: qu'il y a des accents protectionnistes pro-ruralité
1: etc qui peuvent plaire à plein
3: des lecteurs de gauche hein. Au fond, alors dans le programme il y a des choses assez marrantes. par exemple ils veulent, euh, ils veulent développer l'économie circulaire avec une fixe fiscalité qui serait réduite pour les ventes d'objets de seconde main ils veulent que dans les établissements scolaires il y ait euh, une espèce d'éducation à la vie des végétaux et des animaux Enfin voilà pour, les, pour faire échapper ça c'est une citation aussi les, les enfants à la fascination exclusive des écrans numériques donc c'est marrant il y a mm -hmm. encore cette idée que les villes sont des endroits de mauvaise et tout c'est un truc barétien assez, assez classique à l'extrême droite donc voilà donc ça peut aussi par certains aspects euh, quand on écoute de façon très rapide le programme du Front National plaire à des gens qui ont le cœur plutôt à gauche
0: oui, et puis il y a cette idée de défendre euh, ce qu'ils appellent un patrimoine matériel et immatériel de la France. Et derrière euh, ce patrimoine immatériel, c'est évidemment ce qu'ils considèrent comme une forme de culture immuable française, comme si l'identité était une, unique, à tout jamais, et ne pouvait jamais changer ou, euh, ou se métisser. On, on voit bien leur peur terrible du métissage. Euh, et et, et c'est ça qui, qui est vraiment euh, bah, fondamentalement raciste, en réalité, avec l'idée aussi qu'ils défendent, et, et ce sont des mots qu'ils écrivent, hein, on n'interprète on pas, que, euh, on peut aimer son pays ou sa terre que quand on y est ancré et ça ils le disent pas c'est moi qui vais va un peu plus loin mais comme si on ne pouvait aimer son pays que, quand, que si on y était né oui. et mmh. donc c'est vraiment... Euh une opposition à toute forme de migration, d'échange, de circulation. Bien
1: sûr, et c'est une conception ethnique de la nation, alors que le, la France a construit sa nationalité sur une conception politique ouais. de la communauté nationale.
2: Et puis, ce qui marche très bien, ça va être un discours euh, aussi de euh, « faut pas trop emmerder les Français euh, ». Oh, ça suffit, ça ouais, merde avec ton écologie, exactement. là Alors, qu'est-ce qu'on aurait
1: plus le droit bah, hein, bah, que... non,
2: mais non, mais justement, moi, moi présidente du Rassemblement National, ouais. bah voilà, les Français ils pourront continuer à prendre leur voiture parce que la bagnole, on aime ça prendre des bains bien chauds, à faire euh, du feu, ah. à fêter Noël. Et donc, ouais, euh, bien voilà. Sûr.
1: Alors je précise quand même que euh, ce que vous venez d'entendre, hein, vraiment, c'est alors c'est pas dans le programme de Sarah, c'est vraiment <rire> dans le programme du Rassemblement <rire> National. Euh, moi quand j'ai lu apprendre des bains chauds, euh, <rire> je, <rire> bon, euh, je prends des douches et voilà. En tout cas non, ça n'emporterait fois... pas mon adhésion euh, électorale. Hein.
0: Non et puis surtout, enfin le, le discours écolo n'est pas contre ces éléments en soi. Oui oui. C'est enfin con c'est construire un système qui permet de, 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 de moins polluer globalement et de construire sur des systèmes de sortie sortie de l'extraction euh, carbone
1: et euh, peut-être euh, avant d'attaquer la conclusion de, de cet épisode euh, cette idée quand même euh, qui est assez classique hein, et qui euh, bah, de, de réduire hein, le, le déficit budgétaire et l'endettement euh, public de la France donc on voit bien là il n'y y a rien d'innovant euh, oui. sur le sujet l'idée euh, en fait que par exemple il faudrait sortir euh, des investissements euh, publics euh, dans l'éducation ou l'environnement euh, des critères oui. de Maastricht par exemple oui. ça pour le coup c'est pas du tout euh, présent donc bah, comment en fait on organise une transition d'ampleur. Il y a eu des, des rapports récemment sur le sujet qui euh, coûtent beaucoup, beaucoup d'argent public si en même temps, il y a cette doctrine euh, de la, la contraction budgétaire.
0: Oui, donc il y a eu un rapport commandé par la Première Ministre à un économiste qui s'appelle Jean Pisani Ferry, et qui estime qu'il faut une hausse des investissements publics et privés de plus de 66 milliards par an, soit 2,3 points du PIB, pour arriver à mener cette transition écologique. Et vais
1: donc... ah en si la ceinture, vous <rire> comment on fait, hein
0: Donc, donc euh, le Rassemblement ouais, National, arrive comme ça, gratos. Euh, oui. Par l'opération du Saint-Esprit.
1: Alors, euh, à la fin de, de cet épisode, euh, on a déplié quand même un, un certain nombre de, de choses et on voit bien qu'il y a dans le programme, bah, en fait, pas, pas de compréhension du fait que le changement climatique est en train de, de bouleverser à toutes euh, les composantes de notre de notre société, avec, euh, ça a été dit aussi, de, de, le choix de, de flatter des peurs plutôt que de nous dire, bah en fait, comment arrêter la contribution de la France au réchauffement climatique puis comment on fait aussi pour vivre dans une toute autre réalité climatique et sociale. On sait qu'aujourd'hui, dans euh, les politiques climatiques, il y a un volet qui est important, bien sûr, l'atténuation, mais aussi l'autre, c'est l'adaptation, c'est-à-dire changer euh, la manière dont euh, les villes euh, sont, sont, sont organisées, comment on fait pour résister à des épisodes de chaleur euh, très importants. Récemment, à la mairie de Paris, il y a eu hein, une simulation pour une alerte canicule à 50 degrés. Wow. Ça L'adaptation voilà, hein. tout en limitant et en mettant fin aux énergies fossiles, hein, vous le savez, on le répète d'épisode en épisode, l'adaptation n'existe pas. Et bien sûr, les positions politiques euh, du Rassemblement national euh, existent aussi euh, à l'Assemblée nationale, hein, parce qu'on ne parle pas seulement euh, de la prochaine présidentielle, le Rassemblement national occupe déjà euh, des postes à l'Assemblée nationale. Ouais.
2: Et non, il suffit hein, d'aller regarder les votes des députés euh, Rassemblement national, que ce soit euh, en France euh, ou où... Euh, au Parlement européen, euh, ils n'ont rien de très écolo euh, en général
1: et oui, euh, on peut aussi ajouter pour vraiment conclure cette toute fin euh, d'épisode que euh, les propositions du Rassemblement National euh, et ces idées d'extrême droite ne sont pas limitées euh, à des partis. Vous les retrouvez dans un certain nombre de médias. La chaîne CNews, par exemple. Quoi du groupe, <rire> <rire> la, la, du groupe Bolloré en est, en est un exemple. Donc bien sûr, nous ne réduisons pas les idées d'extrême droite euh, à celles qui sont proposées dans le programme du Rassemblement National. Malheureusement, aujourd'hui, elles sont beaucoup plus diffuses que ça. En tout cas, vous qui nous écouter. Nous avons joué carte sur table. Vous savez que notre écologie n'est pas celle du Rassemblement national que nous combattons.
0: Oui. À très bientôt. <rire> à bientôt.
1: À bientôt. À bientôt.